0: Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. Agradecemos a nuestros colaboradores Libro Verde, una editorial y librería independiente que se enfoca en temáticas de medio ambiente y naturaleza. Si buscas un libro, no dudes en visitar esta librería en Orrego Luco 51, Providencia, Santiago, o visita su página web libroverde.org.
1: También agradecemos a Fundación Panqui Foletti una organización dedicada a la preservación y regeneración del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram, arroa, fundación guión bajo, panqui foleti
0: Y finalmente agradecemos a Mercado Local, un supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica.
1: Y si te gusta este podcast y quieres apoyar el trabajo que hacemos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Patreon, Vas a ser la primera persona en escuchar los nuevos episodios sin comerciales y tendrás acceso a contenido exclusivo Si te quieres unir a nuestro lindo proyecto anda a www.patreon.com slash verdes o haz clic en la descripción de este episodio Estamos muy, muy, muy agradecidos a las 60 personas que ya nos están patrocinando en Patreon que decidieron apoyarnos Muchas, muchas gracias Muchas gracias
0: estamos más conscientes de los impactos ambientales que tienen nuestras actividades nos esforzamos por consumir de manera más responsable productos que tengan un menor impacto ambiental, sin embargo al consumir un producto o servicio tenemos que estar atentos al greenwashing ¿qué es el greenwashing, Katy?
1: la palabra viene, o sea está en inglés obviamente greenwashing se puede traducir al castellano como eco lavado o lavado verde de imagen, por ejemplo hay otras formas de traducirlo también hay muchas maneras también de definir el greenwashing, pero en general es una estrategia comunicacional o de marketing que se utiliza para que una empresa o un producto parezca respetuoso con el medio ambiente, siendo que en realidad no está disminuyendo sus impactos ambientales. Uh -huh. O sea, promueves una imagen ambientalmente responsable que no es real. ¿Y por qué lo hacen muchas empresas? Porque lo verde está de moda. Todas las personas queremos ser sustentables, se ve bien. Y cuando una marca es aparentemente más respetuosa con el medio ambiente, obtiene una ventaja competitiva desleal frente a otras marcas, incrementa sus ventas y por lo tanto sus ingresos. Ojo que aquí estamos hablando de greenwashing en términos de empresas privadas que venden productos o servicios, pero podemos ampliar lo que entendemos por greenwashing y podríamos, no sé, hablar de instituciones públicas, compañías públicas, organizaciones no gubernamentales como ONGs fundaciones o incluso un podcast.
0: <risa> pero, ¿y por qué sería malo el greenwashing? Aparte de lo obvio que es estar mintiendo, eh, diciendo que eres e ecológico cuando no lo eres.
1: Claro, claro, porque está ahí mintiendo, pero Ajá. aparte de eso, porque en el fondo le estás permitiendo a las empresas seguir contaminando, seguir emitiendo CO2, por ejemplo, seguir haciendo los negocios como lo han hecho siempre, como de costumbre, mientras todas las personas creen que lo están haciendo bien. En el fondo el daño ambiental continúa y nadie hace nada. Ese es el problema. También nos distrae a nosotros, los ciudadanos, a, que también consumidores nos dicen, pero primeramente ciudadanos y ciudadanas, que estamos realmente preocupados por el estado de la Tierra. O sea, nos hacen creer que todo está bien, que los problemas ambientales están siendo solucionados, cuando en realidad no es así. Entonces pensamos que al comprar un producto o un servicio estamos ayudando al planeta. Y también es malo porque le están quitando el foco a las empresas que genuinamente sí son responsables con el medio ambiente y sí están haciendo casos, eh, cambios positivos. Más encima, cuando se descubre, siempre sale a la luz muchas veces, que cierta empresa practica el greenwashing, en el fondo lo que ocurre es que disminuye la confianza de nosotros, consumidores, ciudadanos. En general, y ya, ya no confiamos en ninguna marca, pensamos que todas son mentirosas y al final todas las personas salen perdiendo, todas las marcas, todas las empresas.
0: Katy, para que nos podamos hacer una idea de cómo reconocer el greenwashing, ¿hay ejemplos conocidos?
1: Sí, a nivel internacional uh -huh. hay muchos, muchísimos. Los más conocidos que alcancé a leer son especialmente de empresas de aerolíneas, empresas automotrices de combustibles fósiles... Por ejemplo, el caso de estos aviones de bajo costo, low cost, especialmente en, en Europa, en Estados Unidos, que hay un montón. Eh, el caso de los aviones Ryanair, que anunciaban ser la aerolínea con las emisiones más bajas de Europa y no tenían al mismo tiempo ningún dato que lo probara, ninguna prueba que respaldara eso que estaban diciendo. También es conocido el caso de eh, la publicidad de empresas automotrices como Hyundai, que decía que uno de sus automóviles limpiaba el aire. Ok, <risa> un auto que limpia el aire. Hasta ahora no existe. Y el caso de una empresa automotriz más famosa fue el de Volkswagen, el 2015, que de hecho en esos años se reconocía por ser una empresa como más verde y habían ganado premios por ser ecológicos. Se descubrió que habían falsificado los resultados de las emisiones de muchos de los motores de sus autos, que supuestamente tenían bajas emisiones.
0: Y si yo quiero consumir algún producto como, por ejemplo, un champú o una bebida, ¿en qué me tengo que fijar para no comprar marcas que estén haciendo el
1: greenwashing? Hay ciertas señales que ya se han identificado. Hay en total, bueno, deben ser más, pero las definieron en siete. Uh -huh. Aquí vamos a dar un resumen de estas. De cómo reconocer el greenwashing cuando vayas a comprar, por ejemplo, al supermercado. Usualmente las marcas que están haciendo greenwashing usan palabras muy de moda que no dicen mucho, son muy vagas, como bio, eco, natural, 100% natural, ¿qué quiere decir eso? Sostenible, verde, en verdad no hay una definición exacta de qué quieren decir estas cosas. Amigable con el medio ambiente, amigable con la tierra, ¿qué, qué quiere decir? Por ejemplo, la palabra natural, el petróleo es natural. El uranio es natural, el arsénico, el mercurio. Entonces, dependiendo del contexto y la cantidad, hay ciertas cosas que pueden ser muy contaminantes o tóxicas, pero son naturales. Entonces, en verdad, la, la palabra no es, no es muy recomendable usar la palabra natural. O le ponen muchas veces al empaquetado imágenes de naturaleza. Árboles, abejas, flores, hojas, gotas de agua, praderas. ¿Tú has visto todo eso? O tiñen de verde el empaquetado. Igual me da risa porque nosotros hacemos eso con el podcast. Pues la imagen nuestra claro, sí. es verde, tiene un árbol y siempre ponemos imágenes de, de naturaleza. Pero lo importante es que si estás consumiendo el color verde, es solo un color. No dice nada del producto o del servicio. No, no es una razón para elegir un producto porque crees que es sustentable. Otra cosa que hacen marcas que hacen greenwashing es que nos dan información detallada y concreta. Como dije al principio, todo es muy vago. Te dicen las emisiones más bajas del mundo, eh, la empresa que menos contamina, la más sustentable, estamos comprometidos con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir eso en concreto? ¿Cachai? Cuando un producto es realmente orgánico o sustentable, tiene información detallada de sus ingredientes, de sus métodos de producción. Y la falta de transparencia es un indicador clave de que probablemente la empresa no tiene un impacto ambiental 100% positivo. Relacionado con esto, ocultan información, como había dicho, ¿no? no es tan transparente, o pueden exagerar los atributos positivos. Por ejemplo, lo he, lo he visto en varias marcas que no voy a mencionar de ropa, en que tienen, por ejemplo, una línea o una prenda que está hecha con telas sostenibles y te, y te dicen somos verdes, pero el resto de la línea de ropa sigue siendo dañina para el medio ambiente. Se utiliza mucha agua o contaminan el agua, las emisiones de CO2, todo eso. O te dicen que son carbono neutrales, pero no están considerando las emisiones de CO2 o de otros gases de efecto invernadero que están produciendo las mismas fábricas de producción en otros países, que muchas veces las tienen en China, por ejemplo. El cuarto punto muy importante es que utilizan etiquetas falsas o sellos que aparentan ser una certificación ecológica. Y esto es mucho más común de lo que tú te imaginas. El típico, no sé, un, una caja de jugo que tiene un círculo y dice 100% verde. Y esa etiqueta no es nada. No, no es una etiqueta que, que sea de alguna organización independiente que le haya dado esa certificación. Pero de cierta forma te lo hacen creer. Y nos confunde porque hay tantas etiquetas. Algunas son reales y otras son falsas que al final no sabemos cuál es cuál. Lo importante es que hay certificaciones que son confiables, que las dio realmente una institución independiente de la marca porque realmente esa marca cumple con ciertos criterios para recibir esa certificación. No las vamos a decir todas cuáles son todos los sellos ecológicos, pero las más típicas, las que yo siempre más o menos sé reconocer, para que tengan una idea... Son las de Fair Trade que dice que, por ejemplo, le están dando un pago justo a los trabajadores. Y también otras cosas eh, que son más ecológicas o sustentables pueden ser las de Ecologo, Green Seal. Todas estas son más internacionales, pero también se encuentran, mm -hmm. las puedes ver en productos en Chile. USDA Organic. Hay una etiqueta ecológica de Europa que es EU Ecolabel. El sello que yo he visto varias veces, especialmente en cosmética, Cruelty Free, que te uh -huh. dice que no fueron testeados en animales. Eh, para el caso del papel, por ejemplo, para la gestión sustentable de bosques, el certificado Rainforest Alliance, FSC, PEFC. Suenan raros, pero uno cuando los ve los reconoce. Yeah. Y en Chile también tenemos etiquetas propias de aquí, como la etiqueta reciclable del Ministerio del Medio Ambiente, que te dice que más del 80% del empaquetado se puede reciclar, me parece. <ríe> y el certificado de productos orgánicos del SAC. Uh -huh. Y quizás otros más. Y por último, eh, un quinto punto que te indica que probablemente se puede tratar de greenwashing es que considerando que estamos en una crisis climática, muchas marcas se están comprometiendo a reducir sus emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Entonces ahí tenemos que tener mucho ojo con las compensaciones de carbono. Eh, ¿Qué quiere decir compensación de carbono? En términos muy simples, quiere decir que en vez de reducir tus propias emisiones, le pagas a otra persona para que reduzca las suyas o capture de alguna manera las tuyas. Y hay casos en los que estas compensaciones de carbono son necesarias. Por ejemplo, cuando una empresa ya redujo todo lo que pudo sus emisiones y ya simplemente no las puede reducir más porque no tiene, no sé, el dinero o la tecnología suficiente o la tecnología aún no existe o qué sé yo. El problema es que muchas empresas están usando estas eh, compensaciones de carbono para evitar solucionar los problemas ahora. O sea, es como dejarlo para después. ¿no? Dicen, no, nosotros ahora compensamos y después vamos a reducir realmente nuestras emisiones. Y esto les permite seguir emitiendo CO2 con impunidad mientras que dicen que están cumpliendo los objetivos de carbono neutralidad. Más encima se ha descubierto este año que muchas de esas certificaciones de carbono no son reducciones reales de, de CO2. O sea, son falsas. No uh -huh. siempre son genuinas. Yeah. Por ejemplo, las empresas aerolíneas. Las aerolíneas te hacen creer que cuando estás volando en avión no estás emitiendo CO2 porque se está compensando. Te dicen, no, este vuelo no emite CO2. Eh, te limpian la conciencia y uno dice, ah, bueno, puedo seguir volando en avión feliz como igual si que siempre. Como si nada. ¿Ya? Pero la realidad es que tu vuelo en este momento, en el momento en el que tú estás volando, está emitiendo CO2. Y, y todos los vuelos que existen en todo el mundo, entonces mucho. Mientras que esas compensaciones de carbono que están comprando las aerolíneas que muchas veces se trata de reforestar, por ejemplo, eh, dependen de árboles que van a absorber ese CO2 que van a demorar décadas o siglos en absorber todo el CO2 que estás emitiendo en este momento. Uh
0: -huh. Entonces. ¿Y si, y si tengo una empresa y quiero vender un producto, por ejemplo, ¿cómo puedo evitar el greenwashing?
1: Bueno, este podcast no se trata de negocios, ni somos expertos claro. en, en marketing, <risa> ni es en nuestro enfoque. Pero leímos harto sobre el greenwashing y también queríamos comentar esto, que aprendimos que la transparencia, la honestidad son muy importantes, uh -huh. no solo en las relaciones personales, sino que también en los negocios, dentro de las empresas. Entonces se recomienda divulgar de forma transparente tanto lo bueno como lo malo, ser honestos respecto a tus impactos ambientales y respaldar tus declaraciones con datos reales. Si vas a decir que eres ecológico, ¿por qué? Uh -huh. ¿Qué estás haciendo en concreto? Obviamente es muy difícil ser 100% sustentable tanto en tu vida propia como si tienes una gran empresa o una pequeña empresa. Imagínate sea, hay que considerar toda la cadena de suministro desde el diseño del producto, la selección de materiales, fabricación de los productos, el envasado, el transporte, el almacenamiento, la distribución, el consumo y después... Cuando, una vez que ya fue consumido, ¿qué pasa después con los desechos? ¿no? O cuando se devuelven, o ¿qué hacen lo, las personas que consumieron ese producto después? Uh -huh. Tienes que considerar el uso de, de la energía, el uso del agua, las emisiones, los contaminantes, los residuos, si el empaquetado se puede reciclar o no, es mucho, es realmente mucho. Y requiere mucha inversión, planificación, tiempo, energía y todo. Entonces, no, no vas a volverte sustentable de un día a otro, obviamente. Por lo tanto, no tienes que decir que eres sustentable claro. eh, si no lo eres. Entonces, hay que empezar de a poco, paso a paso. No saltar diciendo, oh, soy el más ecológico, si todavía no lo eres. No exagerar tu progreso, por lo mismo. Y ser honesto incluso con los clientes, ¿cachai? Y decirles, mira, eh, esto va a ser un proceso largo. No somos completamente sustentables, pero queremos llegar a hacerlo. Estas son nuestras metas. Eso es muchísimo mejor. Y idealmente contar con una validación independiente, con un sello ecológico real, eh, que quiere decir que un organismo inde independiente analizó tu producto y certifica que se produjo de manera más sustentable, que no contaminó, que no no sé, que no testeaste en animales, que estás dando un pago justo a tus trabajadores, uh -huh. etc. Ciertamente por lo que vi en varios informes, especialmente había un informe muy interesante de las empresas, las grandes multinacionales de la ropa, decía que las empresas están aprendiendo con la experiencia, realmente. O sea, estaban mejorando, pero estaban muy lejanas del ideal que quisieran. Siguen contaminando muchísimo, pero están aprendiendo a ser más transparentes, a dar más información. Eh, por ejemplo, las empresas de ropa se refería especialmente. Entonces, eso es bueno. O sea, las empresas van mejorando. Hay muchas veces eh, son realmente honestos de que quieren llegar a ser más sustentables, pero por eso también necesitan más presión del gobierno y de las personas que consumimos eh, para que eh, desar se dice? desarrollemos ese escrutinio público, Ajá, ¿no? yeah. ponerlos a prueba siempre y decirle no, no está, esto es greenwashing, ¿cachai? no está siendo honesto. Y se requiere mucha más regulación estatal. La regulación del greenwashing es muy limitada en la mayoría de los países, especialmente en los países en vías de desarrollo. Por esto mismo, las empresas que, que hacen greenwashing probablemente no van a sufrir muchas consecuencias legales. ¿Cache? Entonces, esto no es correcto. Po. No los incentivas a, a no hacerlo. Por ejemplo, en Chile se está comenzando a discutir un proyecto de ley que busca limitar y prevenir el greenwashing. Así Ajá. que esperemos que resulte.
0: Y entre tanto, ¿qué podemos hacer las personas, nosotros?
1: Mencioné un poquito, pues tenemos que presionar, uh -huh. presionar y presionar a las empresas. Oh, yeah. no, no ceder. Tenemos que ser como ciudadanos activos, no consumidores pasivos. Uh -huh. eh, por ejemplo, si yo voy y me compro una chaqueta, y la chaqueta te dice «soy sustentable, soy ecológica», y no tiene ni una información, no encuentro información de dónde se produjo, de qué, de qué manera es sustentable, Puedo hacer llamar, ¿cómo se dice? Llamar a atención al cliente o les escribo un email a esa marca. Eh, les pregunto dónde se produjo, quién la fabrica, si reciben un sueldo apropiado. Si creo ver una publicidad que sea lavado verde de imagen o greenwashing, denunciarlo, hacerlo público, etiquetar a las empresas en redes sociales. Hay muchas peticiones que podemos firmar, hay ONGs o fundaciones que se dedican a esto, entonces tenemos que apoyarlas en Chile me pareció ver a Fundación Basura que se dedica a esto, hay que informarse, informarse e informar a las demás personas, votar, protestar, todo eso. ¿no? Ser activos. ¿Sí? Cuando se, bueno, si no quieres ser tan activo, <risa> cuando se trata de consumir, si te toca consumir. No estamos muy de acuerdo con el consumo, con el SEO, pero a veces
0: mm.
1: también consumimos. Eh, la idea es que elijamos productos que tengan las mejores pruebas, más información. Es mejor más información que menos. Eh, que tengan certificados que podemos reconocer como fiables. Y también se recomienda consumir productos locales. Y no es que, que tu producto sea local, quiere decir que es más ecológico. Pero por lo menos te acerca a los productores. Mm. Entonces hay un mejor control. Claro. Por ejemplo, si tienen un gran impacto ambiental, nos vamos a dar cuenta antes y se puede controlar antes. En, no, en cambio, si compras una chaqueta que se produjo en China donde están contaminando el agua, nunca vas a saber.
0: Claro.
1: Uh -huh. Pero como habíamos dicho, con él se va, ¿cierto? No creemos que la solución sea simplemente que sigamos consumiendo igual al ritmo en que lo estamos haciendo, pero puros productos más ecológicos. Claro. Al final igual va a haber un impacto. O sea, siempre abogamos por menos consumo. No creemos que, que si las empresas van a seguir creciendo infinitamente, sus ganancias van a seguir creciendo al infinito. Esto no es sustentable. O sea, siempre van a tener impacto si continúan creciendo así. Especialmente las grandes empresas multinacionales. Así que no estamos llamando a que consuman más, pero productos más verdes. <risa> mm.
0: Y volviendo a algo que mencionaste al principio, de que nosotros como podcast también usamos el color verde, de hecho. Mm e imágenes de la naturaleza. ¿Todos podemos caer en el greenwashing hasta nuestro propio podcast?
1: No sé. Sí. <risa> <risa> es bueno que nos hagamos esa pregunta. Si bien entendiendo greenwashing como empresas que venden productos o servicios, nosotros no estamos vendiendo. Ni siquiera los episodios se venden, son gratuitos. Y no tenemos la intención de vender poleras ni tacitas con el logo de Volvámonos Verdes. Uh -huh también podríamos caer en este pecado del greenwashing. O sea, podríamos estar dando una imagen más sustentable o más verde de lo que realmente es el podcast o de lo que realmente somos nosotros. De hecho, mientras leía de, de greenwashing y de todo esto, eh, muchas personas pueden caer en esto sin darse cuenta, especialmente en las empresas, no con una mala intención, conscientes de, de hacer el mal y de mentir, sino que eh, por, por problemas de comunicación, por, porque no sabían, por ignorancia, mm. ¿cache? Entonces cualquier persona, entidad, gobierno, ahora tenemos un gobierno ecológico supuestamente, claro. empresa que se pronuncie públicamente a favor del medio ambiente, incluso nosotros, eh, tienen que tener mucho cuidado con sus palabras y con las consecuencias de lo que sea que tú hagas. Entonces, es bueno que te preguntes eso, Seba. Es bueno que hagamos ese autoanálisis. Uh -huh. eh, siempre hemos intentado ser muy honestos. Cada vez que hablamos de un tema como de la comida, del transporte, hemos sido honestos. Y nosotros, ¿cómo estamos por casa? Uh -huh. y, y hemos volado en avión. No sí. quisiera volver a volar en avión nunca más, pero no sé, cómo, no sé si eso resulte. Hemos andado en auto, hemos consumido carne también. Estamos aprendiendo muchas cosas. No somos 100% sustentables bajo ningún concepto. Claro. Hemos comprado ropa de marcas cuestionables también. De grandes multinacionales. Por lo mismo, igual tú y yo no somos influencers, ni somos como personas que nos presentamos como 100% ecológicas ni nada de eso. Mm. Estamos aprendiendo.
0: Claro.
1: Mm. Y, ojo, el podcast no se llama Somos Verdes. Uh -huh. Se llama Volvámonos Verdes. Claro. Lo,
0: tratando de ser verde.
1: Eso lo pensamos de un principio, esto es como un proceso de transformación uh -huh. en el que somos nosotros, nuestra uh -huh. familia y todos quienes nos escuchan.
0: Al tratar de reconocer el greenwashing en nosotros o en otros, creo que es importante preguntarse también cuál es la intención detrás de eso. Uh -huh. ¿Hay una intención genuina de disminuir los impactos ambientales, de cuidar la naturaleza? ¿O la intención es simplemente tener más ganancias, más seguidores, crecer al infinito? Al final, algo que siempre me pregunto es ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
1: Sí, esa es la pregunta. Eso, eh, con eso terminamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Sí. Gracias, Katy. Gracias.
0: <risa> Agradecemos a nuestros colaboradores que son...
1: Libro Verde, una editorial y librería independiente que se enfoca en temáticas de medio ambiente, naturaleza, divulgación científica, sustentabilidad, activismo, pueblos originarios y literatura infantil. Si buscas un libro de alguno de estos temas, no dudes en visitar esta librería en Orrego Luco 51, Providencia, Santiago, o visita su página web libroverde.org. También agradecemos a Fundación Panky Foletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram arroba fundación panky foletti
0: Y finalmente agradecemos a Mercado Local, el supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Ayudemos a impulsar la economía local y el trabajo de huerteras y productores de la zona. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.